0: Alberto era un hombre joven cuyo hijo había nacido recientemente y era la primera vez que sentía la experiencia de ser papá. Un buen día le dieron ganas de entrar en contacto con la naturaleza pues a partir del nacimiento de su bebé todo lo veía hermoso y aún el ruido de una hoja al caer le sonaba a lindas notas musicales. Así fue que decidió ir a un bosque. Quería oír el canto de los pájaros y disfrutar toda la belleza. Caminaba plácidamente respirando la humedad que hay en estos lugares, cuando de repente vio posada en una rama a un águila que lo sorprendió por la belleza de su plumaje. El águila también había tenido la alegría de recibir a sus polluelos, y tenía como objetivo llegar hasta el río más cercano capturar un pez y llevarlo a su nido como alimento pues significaba una responsabilidad muy grande criar y formar a sus aguiluchos para enfrentar los retos que la vida ofrece el águila al notar la presencia de Alberto lo miró fijamente y le preguntó ¿a dónde te diriges buen hombre? veo en tus ojos alegría es que ha nacido mi hijo... Y he venido al bosque a disfrutar, pero... La verdad es que me siento un poco confundido. Oye... Preguntó el águila... ¿Y qué piensas hacer con tu hijo? Pues ahora... ¿Y desde ahora? Siempre lo voy a proteger. Le daré de comer y jamás permitiré que pase frío. Yo me encargaré de que tenga todo lo que necesite. Y día con día... Seré quien lo cubra de las inclemencias del tiempo. Voy a defenderlo de los enemigos que pueda tener y nunca dejaré que pase situaciones difíciles. Es mi hijo, lo amo y no permitiré que pase problemas o necesidades como las que yo pasé. Nunca dejaré que eso suceda, porque para eso estoy aquí, para que él nunca se esfuerce por nada. Y para finalizar, agregó, yo, como su padre, seré fuerte como un oso Y con la potencia de mis brazos lo rodearé, lo abrazaré Y nunca dejaré que nada ni nadie lo perturbe El águila no salía de su asombro Atónita lo escuchaba y no daba crédito a lo que había oído Entonces, respirando muy hondo y sacudiendo su enorme plumaje Lo miró fijamente y le dijo Escúchame bien, buen hombre. Cuando recibí el mandato de la naturaleza para empollar a mis hijos, también recibí el mandato de construir mi nido. Un nido confortable, seguro, a buen resguardo de los depredadores, pero también le he puesto ramas con muchas espinas. ¿Y sabes por qué? Porque aún cuando estas espinas están cubiertas por plumas, algún día... Cuando mis polluelos hayan emplumado y sean fuertes para volar, haré desprender todo ese confort, y ellos ya no podrán habitar sobre las espinas. Eso les obligará a construir su propio nido. Todo el valle será para ellos, siempre y cuando realicen su propio esfuerzo para conquistarlo con todo, sus montañas, sus ríos llenos de peces y praderas llenas de conejos. Si yo los abrazara como un oso Reprimiría sus aspiraciones y deseos de ser ellos mismos Destruiría irremediablemente su individualidad Y haría de ellos individuos indolentes Sin ánimo de luchar ni alegría para vivir Tarde o temprano lloraría mi error Pues ver a mis aguiluchos convertidos en ridículos representantes de su especie Me llenaría de remordimiento y gran vergüenza Pues tendría que cosechar la impertinencia de mis actos viendo a mi descendencia imposibilitada para tener sus propios triunfos, fracasos y errores, porque yo quise resolver todos sus problemas. «Yo, amigo mío», dijo el águila, «podría jurarte que después de Dios he de amar a mis hijos por sobre todas las cosas» pero también he de prometer que nunca seré su cómplice en la superficialidad de su inmadurez. He de entender su juventud, pero no voy a participar de sus excesos. Me he de esmerar en conocer sus cualidades, pero también sus defectos, y nunca permitiré que abusen de mí en aras de este amor que les profeso. El águila cayó, y Alberto no supo qué decir. Pues seguía confundido y mientras entraba en una profunda reflexión, ésta, con gran majestuosidad, levantó el vuelo y se perdió en el horizonte. Alberto empezó a caminar mientras miraba fijamente el follaje seco disperso en el suelo. Solo pensaba en lo equivocado que estaba y el terrible error que iba a cometer al darle a su hijo un abrazo como el de un oso. Reconfortado, siguió caminando. Solo pensaba en llegar a casa. Con amor, abrazar a su pequeño bebé. Pensando que abrazarlo solo sería por segundos, ya que el pequeño empezaba a tener la necesidad de su propia libertad para mover piernas y brazos, sin que ningún oso protector se lo impidiera. A partir de ese día, Alberto empezó a prepararse para ser el mejor de los padres.
1: a compartir con ustedes esta noche una reflexión que considero bastante oportuna y muy actual el tema lo dividimos en dos partes ahora será una primera parte hablamos de amores que matan y con esto lo que vamos a tratar por supuesto es algo que va mucho más allá de de, de actitudes evidentes o textuales a la palabra matar. Porque si nosotros habláramos de amores que matan, una de las primeras cosas que se nos podría venir a la mente es pensar en, en aquellas relaciones donde hay violencia. Y también, eh, por ahí leí un comentario que decía de aquellas personas que se terminan incluso hasta suicidando. Pero... Ahora y mañana vamos a hablar acerca de un tipo de amor que mata y que va un poco más allá de lo evidente. Hay algunas actitudes que pueden parecer amor y que pueden terminar matando una verdadera construcción de amor. Y son actitudes bastante actualizadas, bastante actualizadas de las que debemos de cuidar también mucho en dos partes porque son dos actitudes propiamente las que queremos tratar en este momento aunque hay muchas otras por supuesto que las vamos a abordar en su debido momento pero ahorita queremos abordar dos principalmente ya escuchaba la reflexión del inicio Un gran error de muchos padres de familia es el sobreproteger a los hijos. Con un exceso de preocupación, piensan que a mayor cantidad de cuidado, mayor es el afecto que les dan. Este es el concepto de, lo, de estos padres. Aquellos hijos que están bajo una sobreprotección tienen que, que tienen que que tener muy claro esto, jóvenes ustedes que dicen, ah, es que mis papás no me aman porque me sobreprotegen es tu concepto de sobreprotección está un tanto equivocado si tú crees que tus padres no te aman porque te sobreprotegen el problema es que el concepto de amor de ellos es el que está equivocado. Lo que ellos practican lo hacen creyendo que es amor. Entonces no, no es que lo hagan porque no te aman, es que lo hacen porque creen que eso es amar. Y tampoco es el mostrarte hacia ellos de una forma totalmente rebelde y contraria, cómo van a cambiar las cosas, pero no, no me quiero, no quiero profundizar en este, en este, en este duelo, padres, hijos, cuando hay sobreprotección, es otro tipo de tema, y es un tema que ya hicimos, recordarán aquellos que, que compartieron el programa en vivo en la ciudadela, Don Bosco, eh, cuando hablamos acerca del amor entre padres e hijos, hablamos de ese tema, ¿no? Del duelo entre padres e hijos, de la confrontación muy bien, continuamos con lo que estamos con la idea que veníamos cuando los padres sobreprotegen a los hijos, lo hacen pensando que cuanto más cuidados ellos están dando, es mayor el afecto que, que están transmitiendo y ese exceso de atención realmente lo que hace muchas veces es limitar o dificultar el desarrollo de la personalidad. Porque lo que hacen los padres con esto muchas veces, y no lo hacen con esta intención, en la mayor parte de casos no lo hacen con esta intención. Pero lo que están generando es volviendo a los hijos bastante dependientes, inseguros, inestables, inmaduros emocionalmente. Como lo escuchábamos en la reflexión, los padres tienen la tendencia a sobreproteger a sus hijos. Esto es eh, casi natural, casi natural, una tendencia a sobreproteger. Porque precisamente nos ven pequeños, indefensos, y por tanto ustedes se dan cuenta, un papá, una mamá, ante un hijo que llora, los padres son tremendamente vulnerables el llanto condiciona y los hijos cuando reciben inmediatamente de parte de, de sus padres una atención cuando ellos han llorado saben que el llanto es el mecanismo para llamar a sus padres así trabaja nuestra psicología los padres inmediatamente los atienden cuando están tristes los cuidan ante los probables peligros se preocupan increíblemente ante una fiebre, ante una enfermedad. Es normal, no hay nada, no hay nada de extranormal en eso. Pero protegerlos y preocuparse en exceso, pendientes a cada momento de sus necesidades. Si tienen hambre, complacen todos sus caprichos, no dejan que juegue. Eh, por medio a que se golpeen, no, no dejan que jueguen libremente, no les permiten estar descalzos o que tengan contacto en el suelo para que no se ensucien o se infecten. Les dan la comida en la boca para asegurarse de que su alimentación está bien y lo y, y esto se va prolongando. Entonces, luego los niños van que van ganando habilidades motrices, eh, pero los padres eh, aún los vayan o los visten porque eh, consideran que ellos no saben hacerlo bien o porque necesitan salir rápido al trabajo y cuando llegan las obligaciones escolares son los primeros en sentarse a hacerles las tareas. Otro ejemplo. O sea, eh, los padres se sientan y les hacen las tareas a los hijos porque no tienen tiempo, porque necesitan rápido tener ya la disponibilidad para irse al trabajo y, o estar más pendientes de otras cosas. Entonces, no, 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 mira, eh, ponete a hacer otra cosa y yo te termino de hacer esto. Este tipo de amor asfixia y traen como consecuencias a niños caprichosos, a niños dependientes, llenos de limitantes. Niños que no conocen las frustraciones, no conocen los contratiempos, no aprenden, por tanto, muchas veces a valorizar ni a negarse a los premios, dependen de los premios. Son niños que crecen con un limitado sentido de responsabilidad, son niños que de jóvenes comienzan a sufrir una tremenda dificultad para la toma de decisiones y por supuesto se les hace increíblemente difícil resolver sus propios problemas se terminan convirtiendo de niños a adolescentes y hasta adultos que son increíblemente manejables por los demás son personas con poca capacidad de liderazgo positivo. Los padres sobreprotectores exigen a los hijos menos de lo que corresponde a la edad que tienen. No los dejan asumir responsabilidades, cosa que les permitiría a ellos adquirir una autonomía. Pero no lo hacen porque los ven como niños, aunque ya estén entrando a la universidad. Y hay padres incluso que deciden qué es lo que deben de estudiar sus hijos, o dónde estudiar. Y se han visto casos, créanlo o no, porque se han visto casos, de padres que está, van a dejar a sus hijos al salón de clases en la universidad y se quedan afuera esperando a que salgan. Y por esto nos encontramos con jóvenes que no se adaptan a muchos ambientes que les exigen un determina, una determinada manera de ser. Donde se requiere de actitudes independientes. De una autonomía en la toma de decisiones. Y, y se requiere de esto para enfrentarse a situaciones difíciles. Que deben resolver de una manera inmediata. Joven, los, todos los seres humanos vamos a llegar a esto. Cuando estemos en la universidad... Vamos a enfrentar situaciones adversas que necesitan de una decisión ahora, ya. Cuando lleguemos a un trabajo, vamos a necesitar de personas con la capacidad de tomar una decisión ahora, ya. Y este tipo de jóvenes que han vivido en este tipo de situación, tienen serios, serios problemas para esto. Cuanto más para otro tipo de situaciones en la vida. Todas estas consecuencias... Ustedes dirán, bueno, están hablando de, de, de padres sobreprotectores, pero si la idea es hablar de un programa para relaciones de pareja. Bueno, la cuestión es que todas estas cosas de dependencia y de inseguridad se van a vivir posteriormente en una relación de pareja. ¿Cuántos jóvenes, cuántos testimonios? Yo he tenido la oportunidad de hablar incluso con personas casadas que cuando tienen problemas en su pareja, primero tienen que hablarlos con sus padres. Yo me he encontrado, por ejemplo, con mujeres que ante problemas en su relación de pareja se ven angustiadas de quererse ir donde papá y mamá a contarles lo que pasa para que sus papás les digan qué hacer. Si nosotros buscáramos una ayuda idónea, entendiéndose como ayuda, yo buscaría a las personas correctas para que me brinden una alternativa, a manera de consejo. Y esto es muy diferente a solucionarme mis problemas. Solucionarme mis problemas. Es algo muy diferente. Hay personas que eh, no buscan un consejo. Buscan quien les diga qué hacer. ¿Qué hacer? Hay personas a tal grado que tú les puedes dar un consejo y a mí me ha pasado ya con, con algunas personas con las que nos, hem, con los que nos hemos escrito y ya voy a explicar acerca de los correos por supuesto hay personas con las que nos hemos escrito y cuando yo les trato de plan, eh, hacer ver las cosas y yo les aclaro siempre yo no doy consejos yo simplemente doy un punto de reflexión algo que deben de pensar para saber, para decidir si sí o si no de una manera más acorde pero hay personas que después responden y dicen, pero dígame, ¿qué hago? Y yo les digo, es que no te puedo decir qué hacer. Tienes que decidir tú qué hacer. Yo solamente te presento las alternativas de lo que puede pasar a favor o de lo que puede pasar en contra. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? Eso es una decisión personal. Pero hay personas que, que no, que quieren que les digan qué hacer. Y es normalmente personas que han vivido bajo esto. Bajo un, una sobreprotección y no saben tomar decisiones personales. Ahora, no solamente en las tomas de decisiones afecta, sino hay en algo más donde también es muy preocupante y algo que está pasando mucho, mucho hoy en día. Seguramente, algunos, muchos padres de familia han optado por la sobreprotección, excusados en las situaciones que viven nuestras sociedades, las situaciones de violencia e inseguridad, y han optado por una sobreprotección. Hay que tener mucho cuidado con esto. El detalle es que esto además genera otro tipo de actitudes dentro de, dentro de las relaciones de pareja. No solo la, la actitud de no saber qué decidir o de buscar que otras personas solucionen nuestros problemas, sino también que lo que se traspasa ...lo que se ha vivido y se va a traspasar a las relaciones de pareja... ...es la actitud sobreprotectora también... ...y nos encontramos con, con parejas... ...que violentan la intimidad del otro... ...y con esto hacemos referencia a algunas personas que... ...registran, por ponerles ejemplos... ...registran la cartera de su pareja... ...registran el teléfono... ...registran hasta la ropa interior... Y quieren llevar un control de la vida de la otra persona. He escuchado incluso testimonios y me dicen, eh, mire, le pasa esto a tal persona. Eh, su novio o su novia le llama, y no, y no por exagerar, le llama cada cinco minutos para preguntarle, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quiénes están? ¿Y, y quién más está? ¿Y por qué están? Y la persona le puede decir, voy a salir a tal lugar con tal persona, y aunque y como sabe que está en tal lugar a tal hora, pues comienza a llamarle o a escribirle. Y si no le contesta, entonces esta otra persona comienza a cuestionar mucho más. ¿Por qué no me contestabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué estabas así? ¿Por qué no me contestas? Si tú siempre me contestas, no me contestaste normal, no me contestaste como siempre, tu tono de voz es diferente. Esto se convierte en una sobreprotección sobre el otro. Que se disfraza de amor, por supuesto. Y se le hace ver al otro como, es que te amo y me preocupo mucho por ti. Todo esto limita la posibilidad de la otra persona. Incluso parejas que eh, se limitan las posibilidades de hacer algo. Inclusive se prohíben las amistades. Es que no me gusta que salgas con tus amigos. No me gusta que salgas con tus amigas. Se posesionan del otro. Se posesionan del otro. Y a veces ni siquiera son pareja. Son amigos y se enojan porque el otro hizo otra amistad. Personas que viven con un, con un sentido de pertenencia. Todo lo demás me pertenece. Que esto hostiga la relación. Algo que llega... A volverse asfixiante, ahoga y finalmente mata al amor Por eso el tema, amores que matan, actitudes que parecen amor Pero que al final pueden matar, incluso hasta el más paciente Hay quienes dicen, sí, ella es celosa y posesiva, pero yo soy paciente Incluso hasta el más paciente muere de asfixia ante personas que son posesivas, casi de una manera patológica. Como lo decíamos no hace mucho tiempo, en la semana pasada, hay personas que al inicio hay cosas que se ven como bonitas, como, qué bonito que sea celosa, qué bonito, me, me, me siento querido, me siento querida, eh, ante su sobreprotección, cómo se preocupa, cómo se angustia. Al inicio se ve hasta bonito cuando hay, cuando es la etapa del enamoramiento. Pero todos tenemos una capacidad de tolerancia limitada. Y esto con el tiempo, asfixia. Quizás para algunos de ustedes, algunas de las cosas que he mencionado parecerán extremistas. Pero son reales. Yo conozco gente que ha pasado y ha sufrido este tipo de cosas. Yo podría dar testimonio también de algunas de ellas. Yo es... Eh he sido víctima al igual que otras personas por ponerles un ejemplo de, de parejas que que hasta crean perfiles en redes sociales en messenger eh, y que te agregan para saber cómo le hablas a las otras personas o qué es lo que les escribes a las otras personas o cuál es tu actitud yo tuve una experiencia bastante extremista en la que eh, incluso se sacó de una empresa telefónica un registro de las llamadas y mensajes que había enviado de un teléfono mío. He tenido esa experiencia también. Y, y conozco gente que está pasando por ese tipo de experiencias también. Hay personas, hay parejas que... Que requieren y exigen las contraseñas de los correos y de las cuentas de sus parejas también, para estar al control de. Por supuesto que esto es disfrazado de, eh, yo lo tengo, pero es porque le, le tenía que ayudar en algo. Pero si la otra, si la, me ha pasado, he escuchado esto, imagínate, yo escuché esto de una pareja. Eh, él necesitaba una ayuda, eh, no tenía acceso a internet le da su, su contraseña a su novia, ella le hace el favor, le ayuda, a los días él cambia la contraseña y fue para que la relación terminara. ¿Por qué cambió la contraseña? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué algo quiere ocultar, algo quiere hacer? Hay personas que re, casi que requieren y exigen el tener un control. Hay personas que llegan a tal punto... De querer controlar la agenda de sus parejas. Esto, esto, esto hay que hacer. Tengo que hacer tal cosa, mi amor. No, ¿por qué? Para esa fecha vamos a hacer tal cosa mejor. Así que eso no. Y tratan de controlar la agenda de sus parejas. ¿Quieren estar al tanto, al pormenor de qué van a hacer, dónde lo van a hacer, con quién lo van a hacer, por qué lo van a hacer? No es lo mismo compartir... El hecho de lo que yo voy a hacer, al hecho de sentirme que me están controlando qué es lo que voy a hacer. Es importantísimo para el desarrollo de una persona que los padres sean afectuosos, cariñosos y comunicativos, pero sin impedir que asuma sus responsabilidades. De esa misma manera, de esa misma manera, es importante en una relación de pareja... Que exista afecto, cariño, comunicación, preocupación, sin impedir que el otro viva su relación de pareja con su responsabilidad. ¿Me explico? No es lo mismo que el otro sea fiel porque él es responsable, ha madurado, ha logrado desarrollar su madurez y está totalmente seguro de lo que desea, de lo que quiere y va a ser fiel... A que mi pareja esté controlando con quién hablo, de qué hablo, cómo hablo, para, para velar que yo sea fiel. Es obvio que ambos debemos de preocuparnos y ayudarnos, pero no volver al otro fiel a la fuerza. No podemos hacer eso. Es impedirle al otro. ¿Qué, qué es sobreproteger? ¿Qué es sobreproteger? Es impedir al otro su autonomía su independencia, haciéndole creer que está obligado a, de tal manera que yo le impido un desarrollo personal adecuado, de tal manera que yo le impido al otro ejercer sus responsabilidades por una opción propia, por una opción propia. Es que él no me ha dicho dónde va, él por una opción propia, Deben sentirse llamado a compartir contigo por, un, por una preocupación mutua. Yo le comparto, por ponerte un ejemplo, yo le puedo compartir a mi novia, eh, amor voy a salir, voy a hacer tal cosa, voy a salir con unos amigos, voy a salir con unas amigas, vamos a ir a comer porque vamos a platicar, nos vamos a encontrar hoy, hoy que está de moda, nos, eh, nos vamos a, enco a encontrar con los amigos y con las amigas De cuando estu estuvimos en el colegio eh, Y yo lo puedo compartir con la libertad Porque ambos tratamos de cuidarnos Y de esa manera yo le estoy haciendo partícipe a ella De mi actividad Porque por cualquier cosa ella sabe dónde estoy Y lo comparto con esa libertad Preocupado precisamente por las atenciones de ella y no por miedo. Y no lo comparto porque eh, si no lo hago, ¿qué va a pensar de mí? Lo hago preocupado por nosotros. Lo hago no porque me causa un temor a hacer algo, sino porque me siento en la libertad de hacerlo. Yo, no porque me lo exigió. Recuerda, el amor no hace demandas. El amor muestra una línea, un camino. O sea, por amor yo le puedo decir, por ejemplo, y esto no sería asfixiar, por supuesto. Por amor yo sí le puedo decir a mi pareja, amor me gustaría que si usted va a hacer algo, eh, me comparta para si yo estar enterado. Por si de repente usted no se comunica, entonces yo no me preocupo, sino que sé qué es, porque usted está en tal situación, está trabajando, está en una reunión, y, y está en un momento en el que no, no, no puede interrumpirse. Y si de repente, porque ha pasado esto, porque ha pasado esto, eh, yo he visto, por ejemplo, parejas que tienen muy buena relación con sus familias eh, políticas y de repente la familia le habla a la esposa, la familia le habla al esposo y le dice, eh, no sabe dónde está mi hija porque la estamos tratando de contactar y no está. Y hay esposos que se preocupan, se preocupan por algo que puede suceder. Por tanto, el compartir este tipo de información, dónde estás, es con quién vas a estar, dónde vas a estar, cuando se hace con una libertad y cuando se hace por un compartir... Como responsabilidad propia y no por una exigencia del otro. Esto genera amor. Pero cuando se hace por temor a que el otro no se enoje, a que el otro no, no me reclame, a que el otro no tome represalias porque hay, hay personas que hacen esto. Ah, bueno, si él sale y no me dice, entonces después salgo yo y no le digo. Cuando se hace por este tipo de temor, por este tipo de chantajes emocionales, entonces estamos hablando de una pareja que está sobreprotegiéndose y por tanto parejas que están asfixiando el verdadero amor. Padres de familia, el amor se aprende en casa. Es importante la disciplina con afectos. Los premios, pero también los límites. Es fundamental para el desarrollo. ...para el desarrollo de la personalidad. Recordemos algo que es muy importante. Eres el modelo que ellos van a imitar. Como decía la reflexión que escuchábamos... ...en la medida que tú te vuelvas sobreprotector... ...en vez de estarle enseñando a vivir... ...en un mundo con muchas exigencias pueda que le estés convirtiendo en la especie mediocre. ¿Para qué estás preparando a tus hijos? También necesito hacer un llamado a los padres. Jóvenes, cuidado, el apego y la sobreprotección no es una muestra de amor. El que el otro se siente exigido, el que tú tengas que velar por la fidelidad que tenga tu pareja, es muestra de que no hay un desarrollo y una madurez en esa relación. Al final el amor debe de ser compartido mutuamente y con mucha libertad. Espero que esta reflexión te haga, te haga comprender que hayas, hay algunas actitudes que aunque tú las consideres una muestra de amor pueden ser peligrosas. Sería sano que en la pareja si hay, por supuesto, una madurez en la manera de dialogar, puedan compartirse, ¿te sientes asfixiado por mí? ¿sientes que te asfixio en el control, en las preguntas? Si hay una suficiente madurez, creo que ambos serían sinceros y se dirían la verdad. Por supuesto. Una, en una relación donde ya se ha generado miedo, pero hay algunas personas que aunque les pregunten, no van a decir la verdad, van a decir, no amor, no te preocupes, pero lo van a decir por miedo a la actitud que pueda tomar el que está preguntando. Hay que tener cuidado con esto también, que puede ser una actitud que asfixie y al final es un amor que mata.